0: В 2018 году Чувашская республиканская специальная библиотека имени Льва Толстого реализует партнерский социально значимый проект ⁇ Окно в безграничное пространство ⁇ Подробности в материале ярославского корреспондента Агата Башко ⁇ Надо шагать в ногу со временем
1: ⁇ Мы сегодня собрались в читальном зале нашей библиотеки Ярославской областной специальной для слепых и слабовидящих. И хотелось бы, чтобы собравшиеся представились.
0: Сотрудник Чувашской республиканской библиотеки Емельева Николаевича Толстого Парахин Николай. С нами приглашенный специалист Бойко Цендема из города Москвы и программист нашей же библиотеки из Чебоксар Андреев Евгений.
2: Гранична Нариса Игнатьевна, заместитель директора Ярославской областной специальной библиотеки для несерядших и слабовидящих.
3: Председатель Ярославской местной организации с Российского общества слепых Князь Ивановна. Председатель Тутаевской местной организации Коваленкова Светлана.
4: Программист Ярославской областной специальной
3: библиотеки Ерген Сергей. Я Гомзина Олегкина Витальевна, ученица. Николай,
1: расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о вашем проекте. В 2016
0: году директор нашей библиотеки Василий Николаевна предложила нам написать проект. И тем более подвернулся в случай. Благотворительный фонд поддержки и развития филантропии было предложено принять участие. К сожалению, наша республика не была в числе тех регионов, которые могли напрямую писать проекты, но мы могли принимать участие как регион, транслирующий свой опыт. Но на этом основании мы написали свой проект. В Чебоксарской специальной библиотеке уже несколько лет велось преподавание компьютерной грамотности, обучение людей пользоваться сенсорными устройствами, спутниковой навигации и уже имелся какой-то опыт наработанный в котором мы решили поделиться с другими регионами. Когда мы просматривали список регионов, то нас привлекла Ярославская область. Ну, тем, что мы, во-первых, знаем людей, которые здесь работают, и, во-вторых, нам также хотелось побывать в Ярославле. Проект у нас э, получился удачный. Организаторы его одобрили, выделили средства, на которые мы закупили оборудование. Это два телефона с операционной системой Android Samsung Galaxy A5 2017 года и два устройства на операционной системе iOS – это iPhone SE. Также, знаем, был приобретен ноутбук и разработан план обучения. Согласно проекту, мы должны у себя в Чебоксарском регионе обучить 12 человек, но у нас было принято решение обучить гораздо больше, поскольку по два человека в месяц мы будем обучать на тех устройствах, которые у нас есть. Но если к нам подойдут ученики со своими устройствами, то уже получится в месяц три 4 человека. И таким образом мы рассчитываем от 18 до 24 курсантов научить пользоваться сенсовыми устройствами. Также целью нашего проекта – это поделиться опытом. Мы приезжаем в Ярославскую библиотеку, заключили договор. Специалисты Ярославской библиотеки приглашают 12 учеников. Также здесь, в библиотеке, набираются три специалиста, которые о себе потом расскажут. Позднее. И делимся опытом с этими специалистами, показываем, как мы обучаем учеников, а также смотрим, как они делают это сами. То есть происходит обмен опытом. 12 учеников мы разбили на две группы. 6 человек изучает операционную систему iOS и 6 человек изучает операционную систему Android. А впоследствии, в декабре, трое специалистов из города Ярославль приезжают к нам в Чебоксары, где мы целую неделю будем делиться опытом. Как они нам что-то расскажут, так и мы им. И потом 7 декабря у нас пройдет межрегиональный конкурс по сенсорному устройству. Январь-апрель месяц по графику, по проекту мы должны будем написать методические пособия по работе с операционной системой Android и iOS. Будут написаны пособия по методике преподавания. К этой части у нас привлечены специалисты из города Нижний Новгород, с Марокко Ирины Германовна и также специалисты из Москвы, который не только будет писать пособие по методике преподавания, но и обучать пользованию АИОС. Это Бойко Циндема.
1: А расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей рабочей группе. В Ярославле
0: и также в Чебоксарах вот у нас программист, ведущий это Андреев Евгений. Он занимается технической поддержкой проекта, настраивает оборудование, следит за его готовностью и так далее, и так далее. Приглашенный специалист Бойко Циндема занимается по обучением пользование операционной системы iOS как в городе Ярославле, так и в городе Чебоксаров. А в Чебоксарах по скайпу дистанционно Бойкот Сендема рассказывает, как пользоваться операционной системой iOS. Ну и я Парахин Николай, я занимаюсь тем, что обучаю пользоваться Здесь, в Ярославле, 6 человек операционной системы «Андроид». А по возвращению в город Чебоксары у нас сразу 16 июля начинаются курсы по АИОС двухнедельные. Там у нас уже четыре человека записаны. Потом в августе четыре человека по «Андроиду» уже будут. В сентябре опять двухнедельные курсы по АИОС. Октябрь – андроид, ноябрь – декабрь – андроид. И вот в декабре, когда там приедут специалисты из Ярославля, поделимся опытом и приведем конкурс по сенсорным устройствам на лучшие знания. То есть будут выявлены лучшие ученики.
1: Он будет носить региональный характер?
0: Межрегиональный.
1: А характер. какие регионы будут представлены? Ярославль. Расскажите, Сандема, пожалуйста, о том, как вы пришли в эту рабочую группу и почему решили обучать именно по платформе iOS?
5: Во-первых, с Чебоксарами и конкретно с Николаем у нас сотрудничество давнее. То есть мы написали в свое время методическое пособие по работе Windows 7 операционной системе. Позже была работа по операционной системе Android и приняли участие в конкурсе Tifak. Награда за этот конкурс был iOS. И вот с тех пор я работаю на этой платформе. Я сама проходила неоднократно курсы по невизуальному доступу сенсор. Устройств КСРК ВОЗ, как и Николай Палыч сам. И что касается работы с чебоксарами, то обучение работы на платформе iOS я как раз дистанционно из Москвы обучала слушателей Чувашей.
1: Как вообще возможно обучить незрячего? пользованию сенсорным устройством по скайпу.
5: Там есть помощник в чебоксарах, это Николай Павлович, который может показать жесты на месте, а более глубокие настройки и теоретические знания по операционной системе это вот дистанционно. Э, Евгения, как
1: вы пришли в библиотеку работать программистом и чему вы, кроме Джозу, обучаете еще в библиотеке?
4: Вообще, я... По специальности обучался на программиста, и, соответственно, попал я туда, потому что он туда требовался. Я конкретно Джосом не занимаюсь, я, скорее, занимаюсь поддержкой всего оборудования библиотеки будь то компьютеры, периферия к ним и прочее, ну и программные.
1: То есть вы, в общем, занимаетесь железом и ПО? Да. То есть обучением непосредственно не занимаетесь? Непосредственно нет. Я могу подсказать, где это могу помочь Николая. Если нужна какая-то зрительная помощь, вы ассистируете? Да. Ну и принимающая сторона, скажите, пожалуйста, почему вы откликнулись на просьбу организаторов? Почему вы стали площадкой, на которой были проведены эти курсы?
2: Наша библиотека уже на протяжении многих лет осуществляет консультирование жителей Ярославля, Ярославской области, наших читателей в использовании технотехнических средств. Когда Чебоксарская библиотека предложила организовать курс использования современных смартфонов, конечно же, этот вопрос для нас стал очень интересным. Так как читатели нашей библиотеки незрячие пользователи и освоение современных средств – это нужно полезно и интересно и актуально. и актуально да и благодаря конечно проведенным занятиям наши пользователи научились использовать современные смартфоны не смогли повысить общий уровень информационной грамотности, что позволит им, конечно же, в дальнейшем быстрее адаптироваться в условиях постоянно изменяющегося мира. Атмосфера, которая создана нашей библиотеке специалистами в ходе занятий, конечно же, способствовала эффективному усвоению материала. Все очень здорово, хорошо. Мы говорим огромное спасибо. Нашим коллегам.
1: Ну а теперь мы перейдем к беседе с готовящимися специалистами, которые будут обучать в Ярославле Ярославской области незрячих пользователей сенсорными технологиями. Это Анна Павна. Почему вы решили стать специалистом в этой сфере?
6: Одной из причин является то, что в Ярославской области уже несколько лет. По областному списку тифлотехнических средств выдаются сенсорные телефоны. Сначала это были кнопочные телефоны, слепсунки так называемые. Сейчас перешли на сенсорные телефоны. И нам, конечно же, требуется, помимо того, что этот телефон выдать, еще нужно и научить им пользоваться. То есть достать его из коробки и начать самому звонить, отвечать на звонки, писать смс-ки – для многих незрячих не представляется возможным по разным причинам. Нельзя сказать, что мы не обучали людей пользованию сенсорными устройствами раньше. Конечно, обучали. Но когда Николай Павлович позвонил и предложил свою помощь, не кривя душой скажу, что мы откликнулись с огромным удовольствием. Потому что Николая Павловича сама лично знаю очень давно по линии различных мероприятий организации Камерата Нижегородской которая часто нас собирает у себя на Нижегородской земле. Там мы с Николаем Павловичем познакомились лично. Я сама много раз обращалась к нему показать чего-то и чему-то научить. И, в общем-то, конечно, опыт Николая Павловича и его рабочей группы, и в частности Цендумы Бойко и опыт работы с незрячими Сумароковой Ирины Германовны. Все это, мне показалось, для нас будет очень полезным. И когда библиотека обратилась к нам, будем ли мы принимать в этом участие и станем ли мы той целевой аудиторией, которая необходима для реализации проекта, мы, конечно, не раздумывая, сказали, что обязательно примем участие. Как
1: я понимаю, специалисты, которые будут обучать в Ярославле незрячих пользователей, они универсальны. То есть вы, Анна Павловна, частный будете обучать как Андроиду, так и iOS-устройству.
2: На ну, у
6: нас есть и более универсальные специалисты, чем я. У нас есть, например, Ерыгин Сергей Николаевич, который работает в библиотеке и непосредственно занимается тем, что обучает незрячих как работе на компьютерах, так и работе на смартфонах, на различных платформах, и на Android, и на iOS. А мы, ну, наверное, в большей степени для него помощники. Вот я и Светлана Федоровна, председатели Тудаевской местной организации. Сергей Николаевич, как вы видите работу
1: с незрячими по обучению сенсорным технологиям? Ну,
4: несомненно, эти занятия, они, конечно, способствуют повышению нашего уровня подготовки. Исходя из того, что сейчас у нас у группа которая читатели занимаются, они уже получают достаточно полезные и необходимые знания. Нам, как специалистам, предстоит еще в дальнейшем повышать свой уровень непрерывно. Опыт общения с Николаем позволяет говорить о том, что оставшиеся дни мы используем платформа и все, кто в данный момент вошли в нашу группу, они также смогут полностью использовать вот это предоставленное
1: время. А вы Сергей Николаевич, уверенный пользователь какой операционной системы?
4: Я по роду деятельности занимаюсь обучением операционной системе Windows. Windows. Да, то есть больше, конечно, приходится работать, использовать компьютерную технике. Но с учетом того, что сейчас больше. Люди переходят на смартфон, на планшет, уже и бабушки с планшетами, и все дедушки с телефонами такими навроченными. Поэтому, естественно, им это просто необходимо. Какие-то элементарные навыки, даже просто снял трубку, позвонил, это тоже для некоторых большая проблема.
1: Светлана Федоровна, расскажите, пожалуйста, что вы подчеркнули из этих курсов и каким вы сами устройством пользуетесь?
3: Это было Просто производственная необходимость пройти это обучение и личное мое желание учиться, познавать что-то новое. Почему производственная необходимость? Местные организации Ярославской области принимают участие в реализации программы по обеспечению инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации. То есть мы на местах выдаем средства реабилитации инвалидам, стоящими на учет в организации. Среди средств реабилитации появились сенсорные устройства. И я до недавнего времени таким устройством не пользовалась вообще. У меня был кнопочный телефон, и он вроде меня устраивал. Но так как я выдаю сенсорное устройство, я обязана просто обучить инвалида по зрению им пользоваться. Поэтому предложение Анны Павловны пройти обучение по данному проекту восприняла с удовлетворением. И прохожу обучение, выданное недавно Телефоны уже ко мне звонят инвалиды и спрашивают, как пользоваться. Дело в том, что родственники пользуются обычным телефоном, а здесь программа, по которой им даже сложно помочь своему члену семьи, имеющему инвалидность по зрению. Если в Ярославле есть такой помощник, как Сергей Николаевич, то в Тутаеве, кроме меня, никто не поможет.
1: А вы сами каким устройством пользуетесь? Никаким,
3: я не пользовалась до данного Мопочный. момента.
1: -км да, но телефон. сейчас вы учитесь. Да, наверное... система И ученик, который пришел к нам в библиотеку, расскажите, что вы подчеркнули в рамках этого обучения?
3: Я решила не отстать от жизни и начать обучаться сенсорному телефону. Посмотрела, что там много полезных функций для меня, Посмотрела iPhone, посмотрела Android, но ничего пока для тебя не решила.
1: То есть у вас еще нет сенсорного устройства? Нет. Какие цели вы ставите перед собой при обучении? То есть, что вы хотите
3: получить от сенсорного устройства? Хорошего помощника для себя хочу получить. И навигация там есть, и цвета определять, поскольку я тотальник, и много
6: других полезных функций. Я могу добавить, что Алистина Витальевна у нас очень активный пользователь компьютера. То есть, она давно уже его освоила и сама пользуется и интернетом. Поэтому я думаю, что она у нас одна из способных учеников.
5: И я тоже подтверждаю, потому что очень хорошо получаются жесты. Мы уже очень многие приложения попробовали в работе, все получается.
1: Ну и к нам присоединился председатель региональной организации Ярославской области Александр Сергеевич Осипов. Александр Сергеевич, как вы оцениваете сотрудничество с Чебоксарской библиотекой? В первую
7: очередь хотел, конечно, сказать слова благодарности, что приехали к нам специалисты. Из Чебоксара это очень далеко от нас. Приехали поделиться своим опытом. Анна Павловна нашла, на библиотеку. Тут совместно они... Это у нас впервые такое мероприятие. Пусть сегодня не так много желающих обучаться, я думаю, что у нас будет их больше. Для себя лично Хочу сказать тоже, я вот уже посчитал специально, у меня уже пятая модель. У меня были и LG и всякие, и кнопочные. вот Вторая уже был Samsung. Сейчас у меня вот Redmi, Steam, Android. Я пока вот на уровне элементарно пользовался, И в Skype надо выходить, и интернетом надо пользоваться. У меня она полна. цели нашей организации, давно, давно бы уже занимались бы этим. Давно купили бы еще бы себе более сложную. Но вот надежда еще на остаток зрения. Хоть небольшой, но он есть. Но, конечно, надо все равно этим осваивать. Интернетом и всеми другими делами. Но то, что вот сегодня показали, какие вопросы будут. Я думаю, мне Николай поможет, и мы до конца все разберемся. То есть а, вы,
1: Александр и тоже ученик, ученик. в рамках да, этого проекта. Да. да, и вот то, что да. мне
7: само-то нравится, то что почему я беру более крупнее уже модели. Действительно, когда человек имеется сразу зрение, там вот и фотографии посмотреть, и снимать это можно, и фильмы посмотреть, и талбеком что Я только с ним работаю. Надо шагать много на со временем. Я думаю, что сегодня все председатели областных организаций должны овладеть ими телефоном. Я знаю, что есть, которые, наверное, по старшему возрасту не владеют такими устройствами. Я думаю, надо этот опыт распространить и в других региональных организациях.
2: Для фотографий, Александр Сергеевич, советую вам купить iPhone 8+. Plus.